0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y maestro David Ibáñez Martínez, hoy con un tema que edificará tu vida. En ese sentido, nosotros vamos a partir de un texto bíblico muy conocido por ustedes. Y, y, me, y me gusta este texto, pastores, porque este texto es un texto donde el apóstol Pablo compara la vida espiritual con la construcción de un edificio. Corintio era una ciudad que era famosa porque eh, había muy buenos arquitectos, muy buenos maestros de obra, constructores. Y muchos de los que estaban dentro de la iglesia conocían este arte, este oficio. Y el apóstol Pablo Utiliza una hipocatástasis, una metáfora continuada para hacer alusión a eh, lo que es eh, todo este tema de la arquitectura de la iglesia como cuerpo, como cuerpo, como edificio, pero también la vida espiritual individual de cada creyente. Usted lee 1 Corintios 3, 10 al 15. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojaras, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemar, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
1: Primera de Corintios
0: 3, del 10 al 15. Pablo emplea términos que le son familiares a los corintios, que sabían del rubro de la construcción, especialmente la conectada con los templos. Pablo se confiere el título de jefe de construcción, el que apuntaba al contratista que supervisaba la obra de numerosos subcontratistas. El jefe de construcción era responsable de supervisar diariamente el trabajo de cada uno de los constructores. Asimismo, Pablo tenía la tarea de supervisar el trabajo realizado por sus colaboradores que estaban edificando un templo espiritual en Corinto. En Romanos 15.20, Pablo dice, En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio de donde Cristo no se ha conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. En la epístola a los romanos, Pablo muestra cuál es su costumbre, a saber, no edificar sobre el fundamento de otro. Pero en Corinto, él es el jefe de construcción, quien emplea a numerosos albañiles para levantar una estructura sobre el cimiento que él mismo colocó.
1: Ahí estoy haciendo una cita de un autor en inglés que es Jay Shenor, que
0: escribió un libro, que es Pablo, maestro, constructor, eh, los términos de construcción en la primera de Corintios, en la primera epístola de los Corintios. Pablo exhorta a los edificadores a que produzcan un trabajo de calidad. Quiere que cada albañil dé lo mejor de sí. Según su propio ejemplo, él espera que todos los que edifiquen sobre el cimiento que puso adopten la misma ética laboral. Su tarea es edificar a cada miembro de la iglesia enseñando y predicando con fidelidad el Evangelio de Cristo. La palabra cimiento, entre paréntesis, fundamento, principio, son sinónimos Recibe el énfasis al ocupar el primer lugar del versículo. Toda casa y edificio. Necesita un cimiento sólido. Si en murallas construidas sobre una sólida base aparecieran grietas y fisuras significativas, su origen no podría deberse al cimiento. La, la culpa recaería en aquellos que descuidadamente construyeron la superestructura. Fue el Evangelio de Cristo, asistido por Dios, Pablo ejecutó. Fue el Evangelio de Cristo, asistido por Dios, Pablo ejecutó una labor notable cuando llevó el Evangelio a una ciudad pagana mundialmente conocida por su inmoralidad. Los corintios escucharon las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, a saber, escucharon acerca de la venida en carne del Hijo de Dios, el sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Oyeron de la realidad del perdón y de la restauración
1: para todo aquel que recibe a Cristo con fe genuina.
0: La persona y obra de Jesucristo, tal como lo revela la Escritura, es el Evangelio, es el verdadero cimiento sobre el que se edifica la Iglesia. Esto está de más. Pablo espera que los ministros del Evangelio de Cristo edifiquen la Iglesia y que lo hagan fielmente en armonía con el Evangelio. ¿Hasta ahí todo está claro, hermanos, ministros?
1: Pregunto, ¿está claro todo hasta ahí?
0: Amén. Ok. Amén, pastor. Con la advertencia que cada uno tenga cuidado de cómo edifica sobre él. Versículo 10. Alerta a los edificadores de que su obra será juzgada. Ningún obrero en el servicio del Señor puede enseñar y predicar impunemente un evangelio contrario al evangelio de Cristo. Ninguno puede colocar otro cimiento para reemplazar el que Dios mismo ha puesto. De hacerlo será todo un fracaso. Ningún teólogo puede adulterar el evangelio sin sucumbir bajo la ira de Dios. Los apóstoles recibieron este evangelio de Jesús. Lo proclamaron a judíos y gentiles y lo comunicaron a la posteridad como sagrado depósito. Por lo tanto, la iglesia descansa, en, en, la iglesia descansa en, en ninguna otra base que no sea la revelación de Jesucristo. Pablo no se refiere al fundamento, sino al edificio, a la edificación que los obreros están levantando en la iglesia. La frase, si alguno, es lo suficientemente amplio como para abarcar a cada una de las personas que activamente trabajan en favor del Señor. En otras palabras, el término alguno no se limita a predicadores y maestros del Evangelio. Cada creyente debe estar edificando sobre el cimiento de la palabra de Dios. La figura que Pablo usa no debe interpretarse en forma literal o alegórica ni se debe aplicar en forma incorrecta. La metáfora quiere comunicar que la calidad del edificio debe ser como la del cimiento. Los materiales usados para construir la estructura deben congeniar con la durabilidad y magnificencia del fundamento. Si el cimiento que Dios ha colocado es la revelación en Jesucristo, entonces el edificio debería reflejar esa revelación en cada fase de su construcción. Pablo menciona seis artículos que presenta en orden descendente de calidad. De los seis, el oro es el más fino y la paja el más ordinario. En la antigüedad, los templos eran construidos de mármol y adornados con oro y plata. Las casas comunes se construían de madera y ladrillos mezclados con heno o paja. Es obvio que nadie construirá una casa de puro oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Por sí solo, estos materiales no se prestan para construir una casa completa. No obstante, Pablo usa esta figura para mostrar qué hace la gente con la revelación de Jesucristo. Algunos viven según esa palabra, la aplican a su vida diaria y se van desarrollando espiritualmente a medida que buscan edificarse y edificar a sus hermanos. Estas personas estarán vitalmente interesadas en la sana doctrina y en la predicación pura de la palabra de Dios. Edifican sus casas espirituales con los metales y piedras preciosas de la palabra viviente. Pero otros viven vidas superficiales con una apariencia de cristianismo y parecen estar satisfechos con vivir en casas ordinarias hechas de madera, heno y paja. La palabra de Dios nos enseña la importancia de construir sobre un fundamento sólido. ¿En qué consiste la revelación de Jesucristo? ¿Y cómo puedo extraer de ella principios o fundamentos que sean vitales para el crecimiento espiritual? La respuesta es tan compleja como la pregunta misma. Intentar responderla es, en cierta medida, tener una comprensión total del Evangelio. Este es el párrafo, un párrafo súper, extremadamente clave en la explicación que ustedes le vayan a dar a sus estudiantes. Este párrafo. ¿Por qué es fundamental? porque es el párrafo que hace el engarcel, eh, juega de bisagra, juega de, de conector de toda la idea de, de la iglesia vista como un edificio y nuestras vidas espirituales vistas como un edificio que necesitan tener un fundamento, un cimiento, un, unos principios. Entonces aquí digo, eh, o, es, o se escribe aquí, los elementos fundamentales del evangelio pueden ser examinados bajo cuatro perspectivas que le son propias y verdaderas. En el Evangelio hay cuatro elementos indispensables. Primero, el, bueno, el Evangelio es la buena noticia de la posibilidad de recuperar nuestra relación con Dios. También de que viviremos una vida totalmente distinta guiada por un criterio espiritual. Todo lo cual hará que nuestra existencia se encuentre llena de la gracia que produce la presencia de Dios en nuestra relación. Todos, todo, ello
1: conducirá, todo ello conducirá
0: a que seamos llamados a ministrar y administrar el reino de Dios juntamente con Cristo. Así las cosas. Tenemos un principio relacional. Entonces, fíjense, una cosa interesante. Hay un principio relacional. Ese principio relacional está en la medida en que se pueda recuperar o restablecer nuestra relación con Dios. Un principio vivencial. Eso está con que podamos vivir una vida totalmente distinta, guiada por un criterio espiritual. Un principio
1: de presencialidad, que esa vida
0: hace que nuestra existencia se encuentre llena de la presencia de Dios, que es su plenitud en nosotros. Y un principio de administración, y, y es que nosotros estamos llamados a ministrar y administrar lo que hemos sido. O sea, si usted es, es lleno en esa relación, en ese andar espiritual, está lleno de la presencia y de la plenitud de Cristo, usted no puede quedarse con eso eh, en usted. Usted tiene que dispensarlo, usted tiene que entregarlo a otro. Usted tiene que hacerlo llegar a otras personas. Estos cuatro principios les he llamado de manera osada de la siguiente manera. Al principio relacional se le llama principio de intimación. Principio de intimación. ¿En qué consiste este principio? Consiste en el principio relacional y de unidad vital surgido de nuestra búsqueda de dependencia y permanencia en Cristo. Principio de invisibilidad se refiere a la apertura que nos otorga nuestra relación con Cristo a una vida espiritual orientada bajo el criterio de la fe. ¿A qué se debe el principio de plenitud? Representa la llenura plena que produce nuestra óptima relación con Cristo. Cuarto, el principio de,
1: de, de dispensación,
0: este es un término también que lo investigué y es el término más preciso, más técnico para esto, porque eh, dispensación es dar, otorgar, administrar, o economía en griego, expresa el cumplimiento de nuestro llamado a servir para impartir lo que recibimos y tenemos en nuestra relación con Cristo. Estos son los cuatro principios que rigen la vida de un creyente consagrado. Estos son los cuatro principios que vamos a ver en esta, en, 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 y cómo es con, con base en estos cuatro principios, la Biblia habla de la formación del carácter. Del carácter, porque todo está basado en nuestra, nuestro estar en Cristo, nuestra relación
1: con Cristo. Amén.
0: Hasta ahí, eh, quisiera hacer una, una retroalimentación con ustedes. Lo, lo, lo invisible es lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo espiritual. Y lo espiritual es todo aquello que se puede observar percibir, atender, lidiar, manejar sola y exclusivamente bajo el criterio de la fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El principio es vivencial porque el justo vive por la fe. Y entonces yo llamo principio de invisibilidad porque lo invisible es lo espiritual al tenor de 2 de Corintios capítulo 4. Ahora, ¿Qué pasa? Pablo está hablando eh, de esa manera porque Pablo tiene un debate contra la sabiduría eh, greco-romana que se está introduciendo en, en la iglesia de la península de Acaya, en especial Corintio. En su defensa, el apóstol Pablo lo que hace es decir que nosotros vivimos por la fe. Pero si tú lees Segunda de Corintios capítulo 4 y 5, específicamente, eh, es una defensa de el vivir por la fe. Pero cuando ya Pablo avanza un poco más en la revelación progresiva, porque eh, Corintios es el segundo peldaño de la, de la escritura paulina, el primer peldaño lo, lo da con primera y segunda de Tesalonicense, y el segundo peldaño hacia primera y segunda de Corintios, ya. Hay un avance significativo cuando va a las epístolas de mayor madurez, que es la epístola a los romanos. Porque en la epístola a los romanos, ya ese vivir por fe lo llama en Romanos 8 vivir por el espíritu o vivir en el espíritu. Y vivir en el espíritu es vivir por la fe y vivir por la fe es vivir en el espíritu. Nadie vive por nadie vive en el espíritu sin vivir por la fe y nadie vive por la fe si no vive en el espíritu. Entonces, ahí es la conexión de cómo nosotros vivimos. Nosotros no vivimos por lo que vemos, ¿verdad? Porque no andamos por vista, sino por fe. Pero la fe nos va a mostrar al invisible y seguiremos las pisadas del invisible, del que no se ve. Entonces, ahí es la relación de lo vivencial con lo invisible. Hermano Fabio, ¿le quedó claro eso o, o le puedo hablar eh, eh, un poco más? No, sí, Pastor, muchas gracias. Entendí. Ok, okay listo. Muy bien. Otra pregunta, sí, tan buena. como. Y siendo hijos de, de esta sociedad occidental, nosotros llevamos en nuestro ADN los principios mecanicistas de Isaac Newton de mirar las cosas de manera lineal. Miramos el tiempo y la espacialidad de manera lineal. Entonces cuando eh, uno, es, eh, uno numera, 1 uno, dos, tres, cuatro, pareciera que el primero es uno, después pasa dos, pasa tres, pasa cuatro. Estos principios no, no creo que operen en esa forma lineal. Yo creo que es, es una, una fórmula integracionista, o integral, holística. Eh, entre otras cosas porque sería más acorde a la enseñanza bíblica. La, la enseñanza bíblica no es mecanicista. Y cuando hablo de mecanicista, estoy hablando de considerar el, la, el tiempo, el espacio eh, en física como una línea es una sucesión infinita de puntos. Y de, de, de creer que todas las cosas son de un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, un cuarto paso. No. Mire, la hay intimación y al mismo tiempo hay invisibilidad y al mismo tiempo hay plenitud y al mismo tiempo hay dispensación. ¿Por qué? Porque un nuevo creyente que está apenas comenzando puede contarle a otra persona su testimonio diciendo, mira, imagínate, yo fui a esta iglesia y allí conocí al Señor, me pasó esto, recibí esto, el Señor me sanó. Y ya ahí, ahí ahí, ya está impartiendo lo que ha recibido. Obviamente no, no significa que esa impartición que le está, lo está haciendo bajo el marco de una perfección, lo está haciendo en el marco de lo que hasta ese, hasta ese momento, hasta ese caídos, le es permitido operar o hacer, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que todos tenemos una medida y una estatura, una, una medida de fe, o sea, todos nosotros de una manera u otra vamos creciendo y desarrollando todos estos principios no pueden mirarse como un paso a paso, paso uno, paso dos, paso tres, sino que hay que ma manejarlos de una manera integracionalista, holística, un, de una manera unificadora, si se puede llamar, sistémica, si se puede llamar. Los, la segunda claridad que quiero hacer sobre esto es que... Eh, eh, mm, cuando nosotros hablamos de plenitud, de plenitud, o, o mejor dicho, cuando se habla de la llenura, la llenura del Espíritu Santo es, es obviamente, cuando uno habla de lleno, lo primero que se le ocurre a uno es en en que visualiza, porque recuerden que, los, que las ideas, las palabras, nos conectan a ideas. Y las ideas nos conectan a palabras. Según uno la idea es que tiene un vaso vacío, y de pronto usted tiene una jarra con líquido, digamos que agua, y usted empieza a llenar ese, ese, ese vaso con, con el agua que contiene la jarra hasta que esté completamente rebosando, hasta se puede derramar. Y uno es decir, eh, se llenó, lléname, la co lléname esta copa llena lléname. Pero, pero fíjese que, que todo vaso que se llena, así sea por, por, por evaporación del agua, eh, va, bajando, va, va bajando el nivel del agua. Significa que la llenura no es una llenura permanente, porque inclusive el agua se puede filtrar por la mismo, el mismo vidrio o el mismo material que contenga el, el agua y el agua merma eh, significa que la, la llenura no es, una, no es algo que se da en un momento sino que es algo permanente, permanente entonces lo que tendríamos nosotros que diferenciar es cuando el libro de los hechos habla de la llenura del Espíritu Santo y cuando con base a esa llenura se dan unas manifestaciones, porque el apóstol Pablo precisamente en Corintio habla de las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, una manifestación es, como su nombre lo indica, una forma de expresión, es una manera de expresar, pero no significa que esa sea. La llenura como tal. Entonces, cada vez que fueron llenos del Espíritu Santo, manifestaron, es decir, expresaron esa llenura hablando en lengua. Pero no significa que hablar en lengua sea llenura del Espíritu Santo. Aquí la llenura del Espíritu Santo, y eso pues lo entendemos cuando hacemos un estudio cabal de la, de la expresión pleroma en el griego, en la teología paulina, Pleroma no está asociado tanto al carisma, es decir, a los dones del Espíritu Santo o a las manifestaciones del Espíritu Santo, sino que está o apela más al carácter imparado de Cristo en los creyentes, que se da comparecida de nuevo. Recuerden que una de las cosas que, que ellos tenían que tener era de nuevo. No es una palabra que la reina Valera 60 traduce del texto griego parresía o de la palabra griega parresía, porque parresía es tener valor hasta el punto de no temer a morir por la causa. Y la máxima expresión de un cristiano en su lealtad y fidelidad al Señor es entregar su vida por causa de Cristo. O sea, un cristiano que sea capaz de morir por Cristo, está demostrando su amor y su fidelidad. Tú puedes hacer lo que tú, tú puedes haber fundado 50 iglesias, pero el día que te corten un dedo y te dicen que maldiga a Cristo y lo maldices porque te están torturando y no aguantas la tortura, eso significa que no te van a servir las 50 o las 200 o las 1.000 iglesias que hayas fundado. Pero si un cristiano que nunca ha fundado ninguna iglesia, que nunca, que es un campesinito analfabeto, pero le mochan todos los dedos un cort, con, un, con una, una tijera y aún se mantiene firme y no niega a Cristo y muere descuartizado y no niega al Señor y lo queman y no niega al Señor. Esa es, y, y por eso se llama mártir y mártir viene de martureo. Martureo es testificar, testimonio. Entonces el mártir es testigo, un testigo eh, de, 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 y por eso los apóstoles todos murieron martirizados, menos el apóstol Juan. ¿verdad? O sea, los apóstoles no andaban en pie privado, ni con guardaespaldas, ni camionetas blindadas. Allá los apóstoles verdaderos, lo de verdad, verdad, entregaban su vida a Cristo y pasaban grandes penurias. Entonces, eh, eh, en ese orden de ideas, eh, estar lleno. Es tener la convicción de que la vida estaba completamente rendida a, a, al Señor, que estaban dispuestos a ser azotados, a ser crucificados, a ser cerrados, a ser incinerados, a ser golpeados, a ser aniquilados, a ver morir a los hijos. Es decir, a eso es que estamos hablando.
1: Por eso es que la iglesia se afina más cuando a la iglesia la empiezan a corretear, a perseguir. Amén. ¿Sí quedó claro, Pastor Jorge? ¿Aló? ¿Hola? Sí, Pastor, sí, sí. Eh,
0: está claro eso, está claro eso. Sí, señor. Muchas gracias. Ok, listo. Listo, ¿todos entendieron esto?
1: Pastor Araceli, ¿usted entendió esto?
2: Sí, señor.
0: Pastora Colombia, ¿usted entendió? Que realmente la intimación procura una relación de dependencia y permanencia en Cristo. Dependencia y permanencia en Cristo. Y es una amistad. La amistad, eh, pero es que ser amigo de Dios no es cualquier es amigo de Dios. Dios no llama amigos a cualquiera. Y eso es lo que a veces, eh, bueno, porque uno anda por, a, por a, bueno, aquí en Barranquilla, eh, uno va a un lugar, a un almacén y le dicen amiguito. A mí sí me da, a mí no me gusta que me digan así. Primero porque no me gusta el uso de los diminutivos, amiguito. Yo estoy muy gordo y muy, muy viejo para que me estén diciendo amiguito. Y amigo, pues, ¿por qué amigo si yo no lo conozco? Deben decirle a uno señor, señora, joven. Bueno, joven no, porque yo no soy joven, pero sí señor. Señor, disculpe a la orden, pero no. Amiguito, 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 amiguita, amiguita. Entonces, pero a Dios, Dios no llama amigo a todo el mundo. Y no todo el mundo es amigo de Dios. Y eso, pues, pues son.
1: Eh... Ok. Y la intimación siempre tiene que ver con la relación. Ya. Yeah. Amén, Pastor, ya quedó claro eso ahí. Y... Bueno, listo. Sigamos. Gracias. Ok, sigamos.
0: La construcción o formulación de un principio requiere que por lo menos hayan en él tres elementos constitutivos. Es decir, un principio, un principio necesita tres elementos constitutivos. Tres elementos constitutivos. ¿Por qué un principio necesita tres elementos constitutivos? Porque un principio se convierte en una, una fundamentación, cimiento, pero no solamente cualquiera, es que viene siendo algo axiomático, algo que realmente, eh, bueno, imagínense que ustedes están construyendo una casa de dos pisos y a alguno de ustedes se le ocurre
1: tumbar una columna. ¿Qué pasa si ustedes tumban esa columna? Y que sea la columna del centro.
0: Se cae, Pastor. Exactamente. Entonces un principio necesita eh, una fundamentación, una zapata, como dicen acá, que es la... Eh, ¿Y qué es la fundamentación o un fundamento? Un fundamento es una exposición de veracidad. Es decir, si yo digo que este es un principio,
1: la pregunta es, ¿de dónde sacas tú
0: que eso sea un principio? Entonces yo tengo que tener argumentos que consoliden que ese principio es realmente un principio, porque ese principio tiene unos fundamentos. Entonces, ¿cómo yo sé que esta columna es, es un fundamento del edificio? Porque, este funda, es porque sostiene el edificio. Entonces, los fundamentos, porque puede haber una columna falsa. Una columna falsa. Ahora, hace unos días me tumbaron una columna y todo el mundo decía, si tumbas esa columna, se va a caer todo. Y resulta que, ¿qué va? Era una columna falsa. Ni siquiera estaba agarrada de abajo. Era una columna de luz. Pero cuando algo tiene, fue cobado, cavado, profundizado, y le hicieron un armazón en hierro, y le echaron hormigón, concreto, y, y bueno, lo que más que no quiero como eh, ser solidario con el pastor Manolo, porque no sé cómo llaman en México a, al cimiento que se echa abajo cuando uno hacia las casas, no sé si se llama así, allá cimiento, fundamento, el asunto es... Sí, sí pastor, cimiento, zapata. Zapata, bueno, entonces la zapata es, la, la, es el fundamento que va a exponer la veracidad. Okay. Pero luego de tener esa veracidad, tú necesitas tener una norma, una ley, una regla, que garantice su aceptabilidad. Es decir, bueno, este es, un, este es, este es una, una columna, ¿verdad? Que sostiene este edificio. Este es un principio. Y sabemos que este es un, un principio, por la zapata que tiene, porque cobaron 3, 4, 5, 10 metros y e hicieron esta estructura en hormigón. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la calidad, la cantidad y la calidad, porque dependiendo el, el, las proporciones entre arena, piedra y cemento, se sabe cuál es la consistencia, la resistencia de eso. Entonces, ahí se hace aceptable, es decir, listo, esto va a soportar eh, una, un sismo. Entonces, tiene, el cumple las normas antisísmicas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues, eh, hay, un, hay una regla. Entonces, un principio tiene un fundamento, tiene una regla, pero un principio debe, debe ten, también a, a tener una consecuencia, es decir, un fruto, algo que se, se muestre, que se compruebe que realmente eh, eh, este, la regla y el fruto consta de esa manera. Es decir, hay una constatación de que está ese fruto. Ok. Explicando inmediatamente esto, eh, se dice aquí que el fundamento, no sé si están siguiendo la lectura conmigo. Sí, sí, siguen sí la lectura, alcanzan a ver en amen. pantalla. Amén. Amén. Digan amén los que se han dormido en esta clase. Amén, pastor. Amén. Bueno, le voy a agradecer, hermano Daniel, que se despierte, porque yo no, no necesito gente dormida aquí. No, la respuesta fue para lo primero. Ah, bueno, pero yo no pregunté lo primero, sino lo último. Bueno, ¿quién más no se ha dormido? Que dígame los que no están han dormido. Amén,
2: amén. Amén. Amén, amén. Amén, 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 amén pastor, amén. amén.
0: Amén, bueno. Amén. Entonces... El fundamento de un principio consiste en una verdad espiritual. Es decir, hermano, aquí nosotros no podemos estar echando mentiras ni engañando a la gente por buscar plata, por buscar fortuna, por buscar fama, porque eso, eso a la larga mundo tiene que vérselas con el Señor. Y el que lleve a condenación a otras personas por causa de su enseñanza, éste va a recibir mayor condenación. Entonces, uno no puede estar... Entonces, el fundamento de un principio consiste en una verdad espiritual. En pocas palabras, es una doctrina bíblica que le otorga completa veracidad. En vista de que la centralidad de los principios que rigen la vida de un creyente consagrado se sustenta en nuestra relación vital con Cristo, las verdades bíblicas que verifican o confirman estos principios se encuentran en la descripción y análisis de la persona de Cristo. En pocas palabras, es tomar de Cristo, re, eh, recibir de Cristo, lo, quien es Cristo, para así nosotros entender los fundamentos. pues todos estos es fundamentos, de una manera u otra, están completamente, completa y totalmente ligado a la persona de Cristo y nuestra relación vital con Él, a nuestra unión con Él por, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces aquí es primordialmente importante la relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Los unitarios digan amén. Perdón, los trinitarios digan amén.
1: Amén. Amén. Amén.
0: amén. amén. Ah, pensé que había algún... Gloria a Dios. Por la, por la. Amén. Entonces, porque obviamente aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí están los tres. Nos referimos a características propias de Dios y que, que pueden ser...
1: Características propias
0: de Dios que pueden ser manifiestas en el hombre renacido a través de la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 14. El fundamento de estos principios radica en las características de Dios mismo que se manifiestan en nuestros cuerpos mortales. Segunda de 4, 10. Me hacen el favor y uno me lee Juan 16, 14 y el otro me lee Segunda de Corintios 4, 10.
2: Amén, Pastor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
0: 2 de Corintios 4, 10.
1: Segunda
2: de
0: Corintios.
2: 4.10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
1: Ok. Fíjense algo interesante. La,
0: la regla nos enseña nos enseña la ley o leyes espirituales que reglamentan los principios. Es decir, que los principios poseen unas leyes que lo reglamentan y que son de obligatorio cumplimiento
1: y que también son incrustadas que son
0: incrustadas en nuestras mentes y corazones. ¿Quién me lee Hebreos 8, 10 y Hebreos 10, 16?
2: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice... Segundo
0: de Coríntios,
2: 3.6. Ah, eh,
0: Hebreos
2: 16, sí. 10.16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor... Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
1: Amén.
0: Ahora, segunda de Corintios
2: 3.6. Amén. Dice, Adelante. El cual. El cual Ajá, sí el cual Adelante. asimismo nos hizo ministros competentes de un, de un nuevo pacto, no de la tierra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica.
0: Amén. Listo. Entonces nos hizo ministro de este nuevo pacto, que es una nueva una normatividad. ¿okay? Bien. Fruto. Todo esto evidentemente se manifestará en nuestras vidas por la unión vital con Cristo. Primera de Corintios 6:17. 17. ¿Quién lo lee? Es decir, viviendo bajo... Que... Ajá, sí, algo.
2: Pero el que se une al Señor un espíritu es con él.
0: Es decir, que viviendo bajo estos principios, llevaremos un fruto en Cristo Jesús, ya que sin él nada podemos hacer. Evangelio según San Juan 15,
1: 4 al 5.
2: Amén, pastor. Adelante. Eh, 15, 4.
0: Hasta el 5, 4 y 5.
2: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pan no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada es hacer.
0: Amén. Entonces, cada principio lleva implícito, metido dentro de él una característica de las mencionadas en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Quién lee Gálatas 5, 22 al 23?
2: Amén. Dice así. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén.
0: Bueno, ok. Entonces tenemos entonces que un principio está constituido por qué elementos, a ver.
2: Amén, Pastor. Por fundamento, regla y fruto.
0: Perfecto. Muy bien. Regla, fundamento y fruto. Excelente. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son los cuatro principios que se van a estudiar en
1: Creciendo en el Reino?
2: Amén, Pastor. Principio de Intimación. Principio de invisibilidad, principio de plenitud y principio de dispensación.
0: Muy bien. Okay. ¿Quién me explica en qué consiste el principio de intimación con sus propias palabras? Es un principio A, relacional, B, vivencial, C, administrativo
2: es el principio de, o la relación que tiene cada creyente con, con Dios,
0: con su Creador. Ese es el principio de la intimación. Ok, entonces es un principio relacional. El principio de invisibilidad es relacional, vivencial, presencial o de administración.
2: Vivencial.
0: Muy bien. ¿El principio de plenitud es de presencialidad de administración relacional o vivencial? ¿De presencialidad? Perfecto, muy bien. ¿Y el principio de dispensación es un principio de? Administración. Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, entonces ahora pasamos a la intimación. Eh, voy a leerles
1: aquí un, un artículo que escribe
0: eh, un eh, una persona llamada Silvia Yana Martos de la universidad, de una universidad eh, que se llama presentación teórica patrones sociales de la intimación y de la integridad es sobre eh, un, una, una guía de modelos y representaciones culturales en Asia Oriental, Japón y, él, y ella en ese análisis hace una eh, una una explicación del concepto intimación. Uh, intimación. En un estudio de filosofía cultural. Eh, a, no nos interesa eh, el tema, sino la. Voy a leerle la parte donde ella habla de la palabra. Hace el mismo análisis que hago eh, eh, en la etimología, pero yo quisiera una voz de alguien que está tocando el, eh, un tema totalmente distinto al de nosotros, pero que se ve obligada a hacer una un marco de referencia de la palabra intimidad, o perdón, intimación. En inglés, eh, ella es intimacy, intimacy and integrity, es decir, es la forma como eh, está en inglés. Para traducirle del inglés a español, diría así. Para empezar, la intimación, se basa en una forma de relación entre dos entidades. Es decir, nosotros no perdemos nuestra personalidad. Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Cuando una persona, por ejemplo, intima con una entidad, ya sea ser vivo u objeto, esta entidad se convierte en parte de la persona. Y esto es doctrina de la incorporación, doctrina del cuerpo. o con esto. Se podría decir que pasan a tener una relación íntima a nivel de que no contempla una entidad sin la otra. Algo así como simbiosis. Uno de los ejemplos que nos proporciona la lectura es cuando un vecino le enseña a otro cómo usar un hacha. La forma correcta de hacer no es como si fueran dos entidades distintas, cada una con sus características individuales, sino que la persona debe aprender a fusionarse con el hacha, dejándola caer, se consigue que el propio objeto funcione de forma natural, cortando la madera con mucha más facilidad. La intimación es objetiva, pero personal. Como objetividad se debe entender tanto aquella que es demostrable con pruebas empíricas o lógicas, por lo tanto, accesible para gran parte de seres humanos como aquellas que en el libro define como Intimate Knowledge Objectivity, accesible solo para aquellos que son capaces de entender el nivel de intimación que hay entre dos entidades gracias a su experiencia propia. Es decir, esta segunda se basaría en solo aquellos que se enfrenten a situaciones parecidas tendrán este tipo de objetividad. En pocas palabras, ella está reconociendo que la intimación solamente la conoce quien intima. Y él dice, cuando un vecino le enseña al otro a usar el hacha, porque no todo el mundo sabe usar el hacha, no todo el mundo sabe usar un machete, pero el que conoce la técnica, cuando le enseña la técnica, hace que el hacha o el machete se conviertan en como si fueran una extensión de su propio cuerpo, de tal manera que los dos se fusionan, pero el machete es el machete y el hombre es el hombre. Y eso lo está hablando él simplemente de un asunto pues, rupestre, de un asunto de casino de un asunto, eh, 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 pues sí, rupestre, cónico pero no está, a, a, no, no está haciendo referencia a nada espiritual. Obviamente porque es, es, no es el objetivo eh, en, en ese sentido. Eh, en ese orden de idea, la intimación, ahora explicando acá ya la intimación, debe entenderse, Bueno, les puedo seguir leyendo porque me parece interesante todo lo que ella dice aquí de intimación. Bueno, no, mejor no, porque después tengo que decirle otras cosas. La intimación debe entenderse como la acción y efecto de intimar. Aquí les coloco eh, de dónde saco la palabra intimación. En la enciclopedia sopena que me heredó mi difunto suegro a mí, ya que murió en la enciclopedia sopena, pasó a, a mi propiedad. La intimación debe entenderse como la acción y efecto de intimar, que abarca un significado mucho más amplio y adecuado al propósito de que trata este principio que la palabra intimidad. La intimación no significa intimidar, porque no deriva del, del vocablo intimidación. La intimación es entonces la acción de introducirse una cosa material por las porosidades o espacios huecos de otra, o también otra acepción es introducirse en el afecto o ánimo de uno. Es decir, que el principio de la intimación consiste en introducirnos en el afecto o ánimo de Dios es como cuando nos dicen te llevo dentro de mi corazón, expresa que aquella persona poco a poco se fue introduciendo en su corazón. Así nosotros nos metemos en el corazón de Dios y viceversa. Es aquí donde alcanzamos a establecer una relación personal e íntima con Dios. Jeremías 27. ¿Quién lee Jeremías 27?
2: Sí, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
0: Amén. Y aquí les, les vuelvo a leer otro interesante de este estudio, un estudio de, investiga, de investigación, donde están tratando de definir la palabra intimación que obviamente tuvo los mismos tropiezos que mi investigación sobre esa misma palabra al usarla en el terreno de la, del análisis bíblico, del análisis interpretativo bíblico. La empatía juega un papel primordial en las relaciones de intimación, intentando encontrar un equilibrio entre el conocimiento de uno mismo y de la otra entidad junto con los sentimientos, emociones y sensaciones. Para esta característica, nos pone el ejemplo en el cual un vestuario de jugadores pueda parecer más o menos animado dependiendo del estado de ánimo de esto un vestuario es un objeto que no tiene estado de ánimo por sí mismo a pesar de eso todos entenderíamos a que se podría referir el hecho de que el vestuario se vea en penumbra después de la derrota de los jugadores es una forma de entender el entorno y sus componentes como uno solo también dice que la intimación es somática, como hemos visto con el ejemplo del hacha, no se contempla el partir un trozo de madera sin tener una relación física con el objeto en cuestión. Al igual que las relaciones íntimas entre personas no se contemplan sin un mínimo de contacto físico, en una relación de intimación el hacha se debe considerar como una extensión del propio cuerpo para funcionar de forma eficiente.
1: Okay. ¿Quedó claro el concepto de intimación? Si hay preguntas, háganlas ahora.
0: La relación con Dios se dinamiza conforme a su propósito y voluntad. La vida constante de oración que conlleva consigo la rendición, el quebrantamiento y la cruz porja nuestro carácter hacia una sólida y nutrida relación con Dios. Bueno, quiero
1: decir algo al respecto. No todo el que ora intima. No todo el que ora intima.
0: Y más cuando la oración y la cúltica de la oración se hace en, en, en términos de impetración. Es decir, para estar pidiendo. Y no para, y con esto no estoy diciendo que sea malo pedir, porque ay, ¿a quién más le vamos a pedir sino a Dios? Pero es que no, no, no todo puede ser pedir en la oración. Entonces, en la intimación, la relación con dinamiza a su propósito y, y voluntad, la vida constante de oración que conlleva consigo la rendición, la rendición
1: el quebrantamiento
0: y la cruz. Forja nuestro carácter hacia una sólida y nutrida relación con Dios. Somos partícipes de los efectos de la temporalidad y de la participación en la naturaleza divina. Se estructura un lenguaje espiritual de oración. Lenguaje espiritual de oración. Entiéndase ese lenguaje espiritual de oración con... El hablar en lenguas para edificar el espíritu. Que ayuda a nuestra edificación y se experimenta la intercesión
1: del espíritu.
0: Con gemidos indecibles. Se el, el fervor se es sincero con Dios, y nuestra comunicación no se basa en impetración, pedir, sino en adorar y deleitarnos en su presencia. Si ese párrafo ese quedó claro ¿Cómo se lo explicarían ustedes a un estudiante de ustedes? Nos conecta, nos conecta a la eternidad porque no es nuestra ciudadanía, nuestra finalidad, nuestro propósito existencial Es precisamente la eternidad Una eternidad que eh, es eh, precisamente lo atemporal Entonces la conexión de nosotros en la intimación con lo eterno Es la conexión que tenemos con Dios mismo, porque Dios es lo único, eterno. Entonces cuando hablo de atemporalidad, pues obviamente eh, se ve reflejado en que cuando yo oro, y oro bajo esa, bajo esa, bajo esa formación espiritual, eh, la, el tiempo transcurre de una manera muy distinta, y eso lo como les decía ahorita cuando leía el párrafo pues eso lo experimentan los que intiman con Dios o sea, esto esto no es de contar esto es de vivir de vivirlo de, de hacer lo suyo eh, entonces a, de allí viene eh, la, 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 el, el, este tema verdad eh, que tiene que ver precisamente con las cosas internas las que no se ven porque acuérdense que a la, la, la larga dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. pues las, que se, las cosas que se ven son temporal pero las que no se ven son eternas. Entonces básicamente tiene que ver con esa, con, con la forma de nuestra participación. Ahora, si ustedes se ven en el constructo de la oración, que es en lo que vamos a reanudar. aquí dice somos partícipes de los efectos de la atemporalidad los efectos de la atemporalidad es eh, la eternidad que, que comparte nosotros como promesa dispensacional futura pero asumir pero pero como eso es algo que nosotros estamos bajo una expectativa de esperanza eh, eh, mientras eso ocurre nosotros somos participantes de la naturaleza divina debido a unas arras, arras, que es un anticipo, que son las arras del espíritu. Entonces, por eso coloco esa frase. Esa frase es muy profunda. Es profunda porque eh, la persona tiene que saber qué significa esa atemporalidad, qué son los efectos de la atemporalidad. Pero para yo explicarle la atemporalidad, yo escribí un documento de ocho páginas Sola, solamente para explicarle el concepto de la temporalidad. Yo se lo voy a facilitar en el material para que ustedes tengan, estén armados. Pero sí, lo que usted dijo eh, tiene razón, pero va un poquito más allá, sino al, 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 a, a los eventos escatológicos que tienen que ver con nuestra eternidad. Nosotros estamos ya sentados con Cristo en los lugares celestiales, va a decir el apóstol Pablo en Efesios. Ay, Dios mío, me duele aquí. Sí, pastor, sí, sí me, me, me di
1: a entender, sí, sí pude explicarme bien.
0: Claro, pastor, quedó completamente claro. Okay, claro que sí. más, más allá de lo que yo estaba mirando. Sí, sí, es que nosotros estamos... Factor, cosas que ojo oh, no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombres son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Porque nosotros vamos por una vida eterna y la vida eterna no tiene tiempo. Este, o sea, es atemporal completamente. Pero ¿cómo nosotros gozamos de esa atemporalidad? ¿O cómo son efectivos la temporalidad en nosotros? Pues porque en el corazón Dios puso una eternidad. ¿Cómo Dios pone eternidad cuando... Todos nosotros pues sabemos que somos mortales. Bueno, tiene que ver con nuestro espíritu. Por eso es que lo que se nutre y se vivifica en nosotros son, es el espíritu que está en el hombre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén.
1: Hay otra, otra pregunta. Bueno. Hasta ahora, no, pastor, eh,
0: pastor, sí, ya, adelante, eh, escucho fuerte y claro. Lo que, quería, eh, lo que quería preguntar es que parece que le entendí que dentro de este material que usted nos va a dar, usted va a suministrarnos también el material que usted habló ahorita de Ochoa, de la, de la atemporalidad, porque igual, eh, como usted acaba de decir, que es un tema eh, profundo, necesitamos estar bien. Informado porque también como le vamos a explicar esto a nuevos convertidos porque entiendo que esto es un segundo nivel después del bautismo. Entonces tenemos, debemos. que queda allí en el secreto y en la vida privada de oración? Hay algo que públicamente se debe hacer su perfecta voluntad en favor de la extensión de su palabra y reino por las almas perdidas y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Así que en la intimación vivimos la experiencia de las distintas manifestaciones de nuestra relación con Dios. En primer lugar, como sus hijos, como sus hermanos, como sus esclavos y sus amigos. La intimación nos hace querer ser y hacernos amigos de Dios, serle fiel a sus palabras y vivir bajo la esperanza bendita de nuestra redención corporal. Pero aquello que se encuentra en la búsqueda de Dios no es temporal, tampoco es visible, es eterno e invisible. Buscar a Dios de todo nuestro corazón nos apertura lo invisible y eterno, que es lo espiritual. El espíritu nos conduce hacia lo espiritual y lo que es propio de dicha naturaleza. El propósito primordial de la intimación es que seamos establecidos como amigos de Dios. En la Biblia se registra varias maneras como es descrita nuestra relación personal con Dios. Todas ellas obedecen a formas metafóricas de la horizontalidad de las relaciones humanas. De cómo el hombre se relaciona con sus semejantes. Esto es bastante interesante, porque a pesar de la relación vertical que se tiene con Dios, la apertura de la relación con él, se hace estrecha y cercana en el marco de una especial horizontalidad que describe cada uno de los aspectos de dicha relación, Emanuel, Dios con nosotros. Cuando yo hablo de horizontalidad, significa que cuando se habla de la intimación, que obviamente es, tiene que ver con nuestra relación con Dios, y la relación con Dios es vertical, porque Dios está arriba y nosotros abajo, y la línea que nos uniría a Dios, Sería una línea vertical, una línea que, se, que iría de arriba hacia abajo. Pero cuando tiene que ver con la metáfora para ilustrar esa verticalidad, la metáfora que utiliza la Biblia es completamente horizontal. Es decir, trata de nuestras relaciones con los semejantes. ¿Por qué? Porque la Biblia va a mirar que nuestra posición como hijos, como hermanos, como siervos de Dios y como amigos de Dios. Entonces, cada instancia en la relación con Dios no solo es descrita desde esa horizontalidad, sino que contiene consigo un trato específico, una especie de concepto vital que anuncia el propósito de nuestra formación. Entender cada instancia o aspecto de la relación junto con la característica primordial que de ella se deriva nos hará comprender la enseñanza que en cada momento de nuestra relación se vive para el cumplimiento de ese derrotero, ¿Ok? ¿Hasta ahí se ha
1: entendido todo?
0: Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que la intimación nos va a aperturar o nos va a, perdón, nos va a llevar a una relación o a o a, un, a unos aspectos de esa relación con Dios. Por ejemplo, un aspecto de hijos. Entonces, en algunos momentos la Biblia muestra nuestra relación con Dios de padre a hijo. Entonces, digamos que ese es el aspecto parentofilial. Parento significa padre y filius, hijo. Padre, e hijo. Nosotros somos los hijos y Dios es nuestro padre. Esa relación es, es una instancia básica. Eh, luego está la de hermanos, luego está la de amigos. Entonces, para la próxima eh, intervención, es decir, para la próxima sesión, vamos a ver los cuatro aspectos eh, de la intimación. El aspecto de hijos, la, el aspecto de hermanos, la, el aspecto de siervo y el aspecto de amigos. Entonces, son posiciones de la intimación, es decir, hay una posición de hijo. Donde de hermanos de siervos y de
1: amigos de Dios amén
2: amén
0: okay. amén lo bueno de este lo bueno de este discipulado, que este discipulado no lo van a encontrar en internet ni lo van a encontrar en ninguna parte porque es inédito 100% original y es algo que el Señor nos dio, o sea, algo que el Señor eh, en su gracia nos ha permitido ahora enseñar. Y lo que estoy enseñando es una, algo que es por la palabra, ¿no? es algo que se inventó. Mientras que los. que me di cuenta? Que los discipulados están basados más en una estructura, como las estructuras piramidales de hoy en día, de los referidos. Yo no sé si. si si me, me entienden ese concepto de los referidos, de los, de, ah, bueno, de los negocios multiniveles. Porque esa fue la tergiversación que trajo eh, la doctrina de, 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 del G12. La doctrina del G12 eh, eh, lo que hizo fue, bueno, hay una, hay, una, hay una estafa, hay una estafa muy antigua del siglo anterior que se llama la estafa Ponzi, Ponzi. Se llama Ponzi porque el primero en hacerlo fue un italiano apellido Ponzi. Y el esquema Ponzi es el esquema que hoy utilizan las llamadas pirámides. Yo no sé si en, en México, Pastor Manol, existe eso, de que hay unas personas que recaudan dinero y se lo dan a otras personas en supuestas inversiones para que le den unos intereses altos. Pero esas a su vez tienen que buscar personas que a su vez vayan debajo de ellas. Y se crea una pirámide. Obviamente, el que se viene, entre más bajo estés en esa pirámide, más plata vas a perder, más tonto vas a ser. Sí, pastor, sí. Bueno, ese se llama esquema Ponce. El G12 lo que hizo, el señor Castellano lo que hizo fue